0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 220 Lorenzo aveva l'incarico di gestire
1: le finanze della Chiesa. Era anche diacono. Attorno a lui c'era grande fermento. Si diceva che a Roma tutti stavano diventando cristiani. A causa di questo, intorno all'anno 250, sotto l'imperatore Valeriano, si scatenò una violenta persecuzione. I cristiani distribuivano il denaro raccolto in chiesa e di loro beni ai poveri della città. Valeriano ordinò che tutti i vescovi, i sacerdoti e i diaconi venissero arrestati e messi a morte. A Lorenzo l'imperatore offrì la possibilità di essere risparmiato in cambio di conoscere il luogo dove erano nascosti i tesori della chiesa. Lorenzo chiese tre giorni di tempo per poter recuperare quei beni e portarli in un punto del centro della città. Si mise quindi a raccogliere ciechi, poveri, paralitici, ammalati, anziani, vedove ed orfani. Tre giorni dopo, all'arrivo di Valeriano, Lorenzo spalancò le porte dell'edificio e disse, questi sono i tesori della chiesa. Valeriano si infuriò così tanto con Lorenzo per l'affronto subito che pensò che la decapitazione non fosse abbastanza crudele per lui. Ordinò così che fosse arrostito vivo su una graticola. Lorenzo morì così il 10 agosto dell'anno 258. Si dice che durante il supplizio avesse persino scherzato con i suoi carnefici, dicendo «Potete anche girarmi, da questo lato sono già cotto». Il suo coraggio destò una tale impressione che le conversioni a Roma aumentarono ancora. Molti dei presenti diventarono cristiani, compresi parecchi senatori che avevano assistito all'esecuzione. San Lorenzo aveva compreso l'essenza del messaggio di Gesù. Aveva capito che i poveri sono il vero tesoro della Chiesa. La domanda che oggi ci poniamo è quale atteggiamento dovremmo avere nei confronti dei poveri? E nei confronti dei ricchi?
0: La povertà è una benedizione o una maledizione? E la ricchezza? È proprio vero che il Vangelo promette prosperità. Commento ai sapienziali. Il denaro non è tutto.
1: Il libro dei proverbi offre un'interpretazione molto equilibrata della ricchezza e della povertà. Né l'una né l'altra vengono descritte come completamente buone o completamente cattive. Sono descritte come parti della trama della nostra vita ed ognuno di noi è incoraggiato a viverle usando al meglio le proprie risorse. La casa e il patrimonio si ereditano dal Padre ma una moglie assennata è dono del Signore. Non c'è nulla di sbagliato nel possedere case o ricchezze, ma nella vita ci sono cose più importanti. Ad esempio, trovare il marito giusto o la moglie giusta è decisamente più importante che possedere denaro. Coloro che lavorano come forse nati per guadagnare più soldi o per qualunque altro scopo, È bene che si ricordino che Dio è il Signore di tutte le cose. Molti sono i progetti nel cuore dell'uomo, ma solo i disegni del Signore si compiono. Rispettare il riposo della domenica e prendersi dei giorni di vacanza per riposare è un segno di rispetto nei confronti del Signore. La ricchezza non è la cosa più importante nella vita e la povertà non è la cosa peggiore che possa capitare. Il pregio dell'uomo è la sua bontà. Meglio un povero che un bugiardo. L'uomo ha bisogno di amore molto più che della ricchezza. La bontà d'animo è molto più importante del denaro. Questo brano però non esalta la povertà e non ne parla come se fosse una virtù. A volte siamo noi stessi la causa della nostra povertà. La pigrizia fa cadere in torpore e chi è indolente patirà la fame. Ma indipendentemente dalla causa della povertà, ciò a cui noi siamo chiamati è ad essere buoni con tutti i poveri. Chi ha pietà del povero fa un prestito al Signore, che gli darà la sua ricompensa. Questa è veramente una promessa straordinaria. Dio ripagherà il tuo impegno. Ogni volta che facciamo qualcosa di buono ad un povero, Facciamo un prestito al Signore e Lui ci ripagherà quegli interessi. A coloro che dedicano le loro vite ai poveri, ai senza tetto e ai carcerati, Dio
0: elargirà grandi benedizioni. Signore, ti affido le mie finanze e il mio futuro.
1: Aiutami a vivere una vita di generosità verso tutti, specialmente
0: verso i più poveri. Commento al Nuovo Testamento La povertà degli apostoli Viste da
1: fuori, le persone della chiesa di Corinto sembrano ricche, forti e onorate. In realtà la loro situazione è tutt'altro che felice. Paolo ne sottolinea l'arroganza, la superbia e l'invidia. Tollerano l'immoralità sessuale e si accusano gli uni contro gli altri. L'Apostolo Paolo inizia ad affrontare alcuni di questi problemi. Vede in loro l'arroganza che deriva dalla ricchezza. Per le loro ricchezze materiali si gonfiano d'orgoglio. Spiega loro perché nessuno dovrebbe atteggiarsi così. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto... Perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Sono ricchi come dei re. Voi siete già sazi. Siete già diventati ricchi. Senza di noi siete già diventati re. In queste parole troviamo una nota di sarcasmo. Ironicamente dice: Magari foste diventati re. Così anche noi potremmo regnare con voi. Paolo mette in contrasto la loro ricchezza materiale con la sua povertà e quella degli altri apostoli. Dice, noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi. Andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo. Paolo è una figura cristiana tra le più influenti di sempre e il suo ministero è probabilmente quello di maggior successo di tutti i tempi. Tuttavia, questo non lo porta al benessere materiale. Al contrario, è poverissimo. Non ha abbastanza da mangiare, non indossa bei vestiti, non ha una casa. La sua povertà non è dovuta alla begrizia. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani e, come tanti poveri di oggi, subisce abusi. Ma a tutto questo risponde in un modo completamente diverso.
0: Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo. Calonniati, confortiamo.
1: Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Scrive tutto questo amorevolmente, non per biasimarli, ma per metterli in guardia. Li guarda attraverso gli occhi di un padre. Vi scrivo queste cose ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molto padri. Sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Il cuore di Paolo è un cuore di padre buono. È gentile, magnanimo, premuroso, istruisce, persevera e non abbandona mai le persone. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni pastore. Nessun genitore umano è perfetto, ma tutti abbiamo un Padre Celeste che è perfetto, che ci
0: ama, ci istruisce e ci guida per essere buoni genitori per gli altri. Signore, grazie perché tutto quello che abbiamo ricevuto attraverso Gesù è molto
1: di più di ciò che il mondo può offrire aiutaci ad essere disposti ad essere stolti per Cristo aiutaci ad imitare
0: l'esempio di Paolo commento all'Antico Testamento le ricchezze dei re Paolo dice
1: siete già diventati ricchi siete già diventati re tra i tanti re della storia re Davide è uno tra quelli più di successo è ricco ha grandi tesori, possiede vigne, cantine, oliveti e sicomori, depositi di olio, armenti, cammelli e asine, pecore e beni. Il denaro di per sé non è qualcosa di sbagliato e completamente distaccato dal lato spirituale. Ad esempio, gli incontri di celebrazione, lode e adorazione a Dio si tengono solitamente in edifici che hanno bisogno di denaro per la loro manutenzione. Per questo la gestione delle finanze in una chiesa è un'attività importante. I Leviti erano addetti alla sorveglianza dei tesori nel Tempio di Dio e dei tesori delle cose consacrate. Subael era sovrintendente dei tesori. Nell'Antico Testamento la ricchezza materiale era spesso vista come benedizione divina. Ancora oggi ci sono persone devote a Dio che lavorano sodo, affidabili, oneste, che vivono con integrità e che spesso ricevono successo e prosperità materiale. Tuttavia, come abbiamo visto nel brano di oggi del Nuovo Testamento, non è sempre così. Nel corso degli anni mi è capitato di incontrare alcuni veri cristiani e molto ricchi. Alcuni di essi sono tra le persone più devote, credenti e più ferventi che abbia mai conosciuto. Le loro ricchezze non sono necessariamente segno di benedizione divina, ma non sono neppure segno di maledizione. La chiave è come considerare il proprio denaro e ciò che dovremmo fare con esso.
0: Signore, aiutaci a trovare il giusto equilibrio tra insegnamento e stile di vita.
1: Aiutaci a non condannare o giudicare coloro che hai benedetto con la prosperità materiale. Fa che possiamo essere generosi,
0: donare gratuitamente ed essere disposti a privarci del necessario pur di servirti.